Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer nuevamente saludarles. Soy Alex Aguinaga para hablar de fútbol ecuatoriano. Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Terminó la jornada eh, número 7 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol de la segunda fase con resultados interesantes. El Independiente del Valle, que había jugado ya desde la semana anterior, fue el único equipo que jugó, los únicos dos equipos que jugaron el partido de la fecha 7 en, en, su, en su momento por el tema de los árbitros. Le había ganado 3-1 a la Católica y había tomado el liderato absoluto. Barcelona el viernes termina ganando 3-2 a un Deportivo Cuenca que le plantó cara de la derrota, le plantó cara al equipo y, y por poco estuvo, bueno, estuvo muy cerca de llevarse por lo menos un punto. Barcelona puso todo lo que tenía en la banca para poder dar la vuelta y termina consiguiendo un triunfo importante, ¿no? sobre todo para la, la tabla general, aunque no deja de pelear la fase, está lejos del puntero, siete puntos abajo. Pero eh, todo hace prever, o sea, puede ser que, que apunte más a la Copa Libertadores y a la tabla general que a ganar la, la fase. El Orense le gana al Guayaquil City, Guayaquil City deja escapar una oportunidad importantísima de meterse como segundo de la, de la tabla eh, de esta segunda fase, hubiera quedado en segundo lugar. No pudo completar, eh, en este caso hubieran llegado a 16 puntos en caso de ganar, se queda en 13 unidades. El 9 de octubre empató, eh, así que también se queda sin esa opción 1-1 con Macará de local, con un arbitraje bastante complicado. Un delfín que termina perdiendo frente al Aucas y Aucas se mete en ese, en ese grupo de, de equipos que quieren pelearle la... La fase, aunque bastante lejos, nueve puntos, son tres partidos eh, que lleva la, la diferencia con, con Independiente del Valle. Olmedo, que ja, recibe una tremenda goleada de Musurruna 5-2, técnico empatando con el Manta de local, eh, que bueno, están peleando más la parte baja. Y Liga de Quito, 3-2 al Emelec. Nos detendremos en este partido. Liga de Quito necesitaba ganar. Liga de Quito había eh, logrado una victoria importantísima frente a Barcelona eh, en condición de visitante y Mercedes el triunfo se metió en la pelea. Estaba prácticamente eliminado, había perdido ya la posibilidad en la sudamericana frente al Atlético Paranaense. Eh, en el torneo local estaba muy lejos de, de los punteros, del, del pelotón mismo, ¿no? tenía nada más nueve puntos eh, ocho puntos, perdón, y, y los seis que ha conseguido precisamente frente a Barcelona y frente al Emelec, los dos equipos del Astillero, le permiten ahora pelear por la fase. Eh, se colocó en tercer lugar con los mismos puntos que el equipo al que derrota, el Emelec, con 14 unidades los dos, más ocho Emelec, más seis la Liga de Quito, eh, con, una, con un partido realmente... Toda la palabra. Dinámico, porque hubo mucha dinámica. El mejor partido del torneo, a mi gusto, porque Emelec no salió a defenderse. Emelec no salió a buscar el puntito. Emelec no salió pensando en no perder. Salió a ganar. Salió a ganar. 
Y fue de igual a igual. Fue golpe recibido, golpe dado, golpe dado, golpe recibido. Fue ida y vuelta. ¿no? Fueron dos boxeadores que, que en el ring se dieron con todo. Con sus armas, con los problemas defensivos que tuvieron. El caso de Liga, por ejemplo, que tenía la baja del Kunti. Franklin Guerra, que se le lesiona al minuto 30, tiene que salir. Eh, entra Jordi Alcibar a, a ocupar una posición que, que, que la hizo, la verdad, de maravilla. Con Anderson Ordóñez, que, que arrancó con un autogol. ¿eh? Minuto 2, eh, el partido arrancaba. Qué manera de arrancar, ¿no? La verdad que, que uno... Uno se pone a pensar, lo peor que te puede pasar es arrancar con un gol de vestidor. Y más todavía si es un gol en contra. Eh, me ponía un poquito en la mente de, de, de Anderson y, 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 y te pones a pensar, estás, estás arrancando. No, no habías jugado en algún tiempo, habías tenido algunas actuaciones. Eh, eh, y de repente, en el partido más importante, porque así lo consideraba yo y lo sigo considerando, para darle vida a tu equipo, para que siga con vida a tu equipo, cometes un autogol. Con error compartido, sí, de Gavarini, pero eh, el máximo error de Anderson. ¿no? La pelota nunca tiene que ir en dirección a puerta porque pasa lo que pasa aquí. Eso es como una enseñanza también para todos los, los jóvenes que, que juegan fútbol y en esa posición de defensa nunca tirar la pelota al arquero en dirección a puerta. Siempre hacia un costado en caso de que se falle el arquero, de caso de que se duerma. O, o, o le pegues muy fuerte, el balón iría hacia un tiro de esquina y no a tu propia puerta como sucedió con Anderson. Pero el fútbol es tan maravilloso que pasaremos al minuto 63, que es donde anota Anderson Ordóñez, eh, luego de un penal para muchos polémico, polémico, para mí claro, donde Sosa agarra a Diorca, Diorca R. Asco fuera del área de la camiseta, pero lo sigue jalando cuando todavía, cuando ya estaba dentro del, del área. Mucha gente dirá, es que dio la ley de la ventaja porque termina rematando Diorcaev Reasco, pero al árbitro, el árbitro tiene la potestad de poder regresar en la, en la acción y al ver que no termina de buena manera, retomar la falta y marcar como, como tiro penal. Comento esto porque pues mucha gente ha dicho que si dejó patear a, a Reasco, que por qué no, eh, no, no aplican lo mismo que había sucedido también con, con Barcelona eh, en el tema de, de la falta que, que, que le hicieron precisamente en, en un gol de, de amarilla cuando fueron contra Liga. Hay un montón de cosas que, que como hinchas, sobre todo si somos hinchas muy, muy radicales, nos ponemos a pensar ¿eh? en favor de nuestro equipo y por qué esto sí, por qué el árbitro no pitó acá y por qué, y por qué, y por qué. Pero en realidad eh, yo creo que, que hizo un gran trabajo Zambrano, Rodi Zambrano, el árbitro del, del partido. De repente algunas cosas se le podrán ir, pero en esa decisión creo que fue correcta. Emelec se pone luego en ventaja con un gol de, eh, de José Francisco Ceballos, ¿no? Eh, había venido el empate de Scott un cabezazo difícil porque venía eh, retrocediendo o saliendo de la zona del área chica hacia, hacia el punto penal y después del centro del Chavito Cruz termina girando la cabeza dándole un frentazo al poste derecho abajo de, de Pedro Ortiz que no tuvo nada que hacer un, un, fue un, un gran gol por, la, por el gesto técnico 
al momento de cabecear. Como decía, eh, Emelec se pone en ventaja con gol de José Francisco Ceballos de un centro que Barceló desvió un poquitito y ante la salida de Gavarini, que ya está esperando esa posición, se le adelanta muy bien, toca la cachetea nada más y la pone dentro. Un hombre que jugó en liga, que, que hizo o que tuvo grandes actuaciones en el equipo Albo, no lo festeja como, como lo tenía que haber festejado por fue un lindo gol, le ponen en ventaja. Eh, levanta las manos en señal de, de, de disculpa pero bueno, realmente un, un gran gol de, de, del junior de José Francisco Ceballos pero Liga no, no baja los brazos seis minutos después Kevin Mercado, una, un remate cruzado ante pase de Johan Julio define con el empate esa primera mitad, que fue una mitad con muchos goles, nadie lo esperaba de esa manera porque eh, si bien es cierto, los dos equipos tienen poder a la ofensiva, la defensa eh, de los dos ha sido bastante mala, o floja, por no decirle mala, floja, y han recibido goles. No, no se esperaba que terminen con ese marcador, no por el hecho de que estadísticamente así lo marcaba, sino porque era un partido en el cual no podías regalar nada. Emelec regaló en el primer tiempo dos goles, Liga intentando ir al frente también pues tuvo tuvo que, que aflojar atrás y, y abrirse y eso aprovechó muy bien también el MLE, pero fue un partido muy, muy agradable a la vista y, y, y creo yo que a la final con ese gol de, de Anderson Ordóñez en el penal, minuto 63 a lo panenca, ¿no? se la pica nada más y Pedro Ortiz se va a un costado, la pelota entra prácticamente por el medio eh, 3 a 2, resultado importante Liga se pone con 14 puntos el Emelec se queda con 14, el gran ganador de esta fecha, Independiente del Valle. Vamos a ver qué pasa de aquí hasta el final de la, de la fase. Si es que hay partido final, que todo parece indicar que habrá una final final entre dos equipos. El Emelec estará esperando rival. Todo parece indicar que Independiente podría ser el rival a enfrentarse en la fase final, en la parte final del, del torneo. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.